0: Ich bin Nadine kreuzzahler Hallo. Heute mit einem der ganz Großen der Weltliteratur, Paul Auster. In dieser Woche hat er seinen 75. Geburtstag gefeiert.
1: Ich bin dankbar,
0: dass ich so viele
1: Jahre hatte und ich hoffe, dass noch ein paar Jahre kommen. Aber wir werden sehen, es könnte auch heute schon vorbei sein. Ich habe keine
0: Ahnung. Mit der New York-Trilogie wurde er berühmt. Seine Geschichten spielen oft in Brooklyn. Und da lebt er seit fast 50 Jahren mit seiner zweiten Frau, der Schriftstellerin Siri Hüstwett. Sein neues Buch »In Flammen« ist heute Thema in den starken Sätzen. Paul Auster hat 1200 Seiten geschrieben über den amerikanischen, eher vergessenen Autor Stephen Crane. Hier ein paar starke Sätze daraus vorab.
2: Ich gehe es nicht als Fachmann oder Wissenschaftler an, sondern als alter Schriftsteller, der das Genie eines jungen Schriftstellers bewundert. Nachdem ich mich in den vergangenen zwei Jahren mit jedem Einzelnen von Cranes Werken intensiv beschäftigt, jeden Einzelnen seiner veröffentlichten Briefe gelesen und alles an biografischem Material zusammengetragen habe, was ich finden konnte, fasziniert mich Cranes hektisches, widersprüchliches Leben ebenso sehr wie das Werk, das er hinterlassen hat.
0: Ja, das schreibt Paul Auster. Und mehr zu seinem neuen Buch, dann gleich ausführlich Außerdem tauchen wir ab in eine hypermoderne Welt, wo das Leben sich ins Digitale verlagert. Mit Creep, dem neuen Roman von Philipp Winkler. Das ist der, der vor sechs Jahren mit dem Hooligan-Roman Hool so erfolgreich war. Das alles dann gleich.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Nach wie vor ist der Ukraine-Konflikt das große weltpolitische Thema. Und die Angst vor Krieg ist längst nicht beseitigt. Und auch Stimmen aus der Kultur- und Literaturwelt melden sich zu Wort. Über 350 Schriftstellerinnen, Autoren und Kulturakteure aus verschiedenen Ländern haben jetzt eine Erklärung unterzeichnet. Sie appelliert an die politisch Verantwortlichen, Putins Aggression so wörtlich Entschieden entgegenzutreten. Die Unterzeichner fordern Russland auf, seine Truppen sofort und bedingungslos von den Grenzen der Ukraine abzuziehen. In der Erklärung heißt es, es könne nicht schweigend hingenommen werden, dass 80 Jahre nach dem Münchner Abkommen in Europa wieder unverhohlen mit einem Einmarsch in fremdes, souveränes Territorium gedroht werde. Unterschrieben haben die Erklärung unter anderem Pamela und Wolf Biermann, Burkhard Klausner, Hertha Müller, Ian McEwan, Liao Yiwu, Ai Weiwei, Gerd Loschütz und Sophia Bann Protest gegen das Gebaren Russlands gegenüber der Ukraine. Paul Auster gilt vielen als Kultautor. In Europa noch viel mehr als in seiner Heimat USA. Vor allem mit der New York Trilogie, allen voran "Stadt aus Glas, also diesen experimentellen Kriminalgeschichten, hat der New Yorker Weltruhm erlangt. Zuletzt erschien von ihm der Roman 4.3.2.1 auf Deutsch, neben Essays und autobiografischen Notizen. Gerade erst hat Paul Auster seinen 75. Geburtstag gefeiert und passenderweise hat auch ein neues Buch jetzt das Licht der Welt erblickt. Sein erstes, wenn man so will, Sachbuch. In Flammen heißt es Leben und Werk von Stephen Crane. Der muss Paul Auster sehr fasziniert haben, dieser amerikanische Fin de siècle schriftsteller er nimmt sich nicht weniger als 1200 Seiten für diesen Mann, für dessen Schaffen und Leben. Ja, ganz schön umfangreich. Meine Kollegin Ute Büsing hat sich die Zeit genommen. Ute, äh, ja, war das jetzt eher Last
3: oder Lust? Tatsächlich und für mich selbst dann doch auch erstaunlich, habe ich mit großer Lust in dieser aufregenden und anregenden Mischung aus Biografie, historischen Quellen und Auszügen aus den Werken Stephen Cranes gelesen. Paul Auster verehrt Crane, er lobt ihn hymnisch, aber er nimmt die Leser auch wirklich mit auf eine spannende Reise in das kurze, bewegte Leben dieses für ihn ersten Schriftstellers der amerikanischen Moderne, der radikal mit Traditionen brach und lange vor der Verbreitung des Mediums Film, filmreif schrieb in kurzen pointierten Sätzen, seinen Blick auf Menschen und Missstände richtete. Wir können ja mal gleich einen Auszug hören aus Stephen Cranes literarischem Erstling Maggie, der das kurze Leben einer gefallenen Frau aus den Slums von New York City nachzeichnet. Die Stephen Crane damals gerade um die 20 aus eigener Anschauung und auch Lebenssituation kannte die Slums nämlich.
2: Das Mädchen Maggie erblühte in einem Schlammfuhl. Sie wuchs zu jenem höchst seltenen, dem exotischen Produkt eines mietskasern heran, zu einer hübschen, jungen Frau. Vom Dreck der Rum Alley schien nichts in ihren Adern zu fließen. Darüber rätselten die Philosophen Trepp auf, Treppauf, ab und auf demselben Flur. Als Kind beim Spiel und im Streit mit Straßenjungen hatte der Dreck sie verlarvt. In Lumpen und Schmutz gehüllt wurde sie nicht wahrgenommen. Dann aber kam eine Zeit, da die jungen Männer aus der Nachbarschaft bemerkten, die kleine Johnson sieht gar nicht so übel aus. Um diese Zeit sagte ihr Bruder zu ihr, Mac, das eine sage ich dir, verstehste, entweder gehst du zum Teufel oder zur Arbeit.
3: Also für mich ist es wirklich bestechend, wie Paul Auster uns hier einen weitgehend in Vergessenheit geratenen Autor nahebringt. Und das war schließlich das Ziel dieses Mammutunterfangens, an dem er nach Abschluss von 4321 dreieinhalb Jahre kontinuierlich gearbeitet hat. Wow. Wir haben eben etwas gehört aus den
0: Slums von New York City, aus diesem Buch, aus dieser Stephen Crane Biografie. Das ist aber jetzt nur eine Station, oder? In diesem umfassenden Buch.
3: Ja, ja. In Flammen liest sich auch als, wenn man so will, Stationendrama, übrigens angereichert mit historischen Belegfotos, in die wir uns jetzt genauso vertiefen können, wie Paul Oster das offenbar getan hat. Er folgt Crane, der im Jahr 1900 mit nur 28 Jahren in einem Sanatorium im Schwarzwald an Tuberkulose starb, tatsächlich von der Wiege bis zur Bahre. Er schildert, das entbehrungsreiche Leben dieses 14. Kindes einer einflussreichen, streng religiösen Methodistenfamilie aus New Jersey, einen jungen Stevie, der schon mit sechs Jahren raucht und Bier trinkt und mit acht dann sein erstes Gedicht schreibt und das gar nicht mal schlecht findet Paul Oster, finde ich auch. Dann wird der junge Mann, der die Colleges wechselt, wie andere Leute, Handtücher, sehr jung, zu so einer Art Gesellschaftsreporter. Er berichtet von den Reichen und Schönen am Boardwalk des Baderortes Asbury Park. In New York City lernt er die Slums, hatten wir eben schon aus nächster Nähe kennen. Und da schärft er dann seinen künftig bestimmenden, düsteren Blick auf Extremsituationen, Angelegenheiten von Leben und Tod, von Krieg, Armut und physischer Gefahr, der dann, dieser Blick in dem frühen Meisterwerk aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, die rote Tapferkeitsmedaille gipfelt. Dieser Roman, der einen einzelnen leidenden Soldaten in den Mittelpunkt stellt, ist ein psychologisches Porträt der Angst, der war in den USA lange Schullektüre, ist aber auch dort inzwischen aus den Lehrbüchern verschwunden und das will Oster jetzt ändern. Und wir können jetzt ja nochmal einen Auszug, Stephen Crane, hören aus die rote Tapferkeitsmedaille.
2: Eine winzige Batterie preschte über den Horizont, winzige Reiter peitschten winzige Pferde. Hinter einem kleinen Hügel sprang Hurrageschrei und Kampfgetöse auf, Rauch trieb träge durch die Baumkronen. Batterien sprachen mit dröhnenden Stimmen, da und dort wehten Fahnen, die meisten zeigten die weiß-roten Streifen. Sie waren wie warme Farbspritzer auf der dunklen Schlachtlinie. Der Junge lauschte dem Getöse, das vom Hügel herüberdrang, dem tiefen, rollenden Donner von links und dem wirren Lärm, der von allen Seiten zugleich kam. Jetzt erst wurde ihm bewusst, dass auch dort gekämpft wurde, am Flügel, weiter links, überall. Bisher hatte er geglaubt, die ganze Schlacht spiele sich nur hier ab, vor seiner Nase.
0: Okay, eine Szene aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, das ist ja durchaus beeindruckend und plastisch geschildert. Ich frage mich aber doch, warum soll ich mich denn für einen vergessenen, fast vergessenen amerikanischen Autor interessieren? Welchen Gewinn bietet die Lektüre von In Flammen, also auch wenn man nicht so
3: versiert ist in amerikanischer Geschichte? Also ich finde einen großen Gewinn, denn einerseits erzählt Paul Auster sehr anrührend und eben fast romanhaft vom bewegten, fiebrigen Leben des Stephen Crane zwischen großer Gefahr und Abgründen, also etwa als Korrespondent im spanisch-amerikanischen und im griechisch-türkischen Krieg als Überlebender eines Schiffsunglücks in der Karibik, das er dann zur Erzählung verdichtete. Und andererseits lässt er Zeitzeugen freunde und Cranes Frauen nicht zuletzt zu Wort kommen, die das Bild dieses genialischen jungen Schriftstellers, der in ständiger Selbstverausgabung seine Arbeit vorantreibt, sehr schön runnen. Und schließlich spricht eben Cranes Literatur für sich selbst. Also ich will jetzt Werke wie Maggie und die rote Tapferkeitsmedaille und viele andere mehr, die auf diesen 1200 Seiten eben auch vorgestellt werden, darunter auch Lyrik und Kurzgeschichten, Erzählungen. Unbedingt lesen, denn es begegnet einem ein moderner expressionistischer Autor, der so Paul Auster die Tür in eine neue Art des Denkens geöffnet hat und später dann Nachfolger wie etwa Ernest Hemingway fand. Also damit kann man ihn vielleicht ein Stück weit vergleichen. Die letzten Jahre hat Crane übrigens in England gelebt, wo Joseph Conrad sein bester Freund wurde und Henry James dann seinen frühen Tod beweinte.
0: Das klingt total interessant, auf jeden Fall für Literaturinteressierte und Literaturnerds, wie wir ja auch welche sind, würde ja. ich mal behaupten. Ja. <lacht> ähm, also es also ist so, jetzt
3: nicht für das breite Massenpublikum, ganz sicher ja, ja nicht. Ja. Aber auf jeden Fall lesenswert, Vielleicht ja. ich daraus, oder? Ich finde schon, ja. weil wir eben einen früh verglühten, ganz besonderen Schriftsteller beim Lesen von Austers Mammutbiografie auf die Spur kommen und eben auf den Geschmack gebracht werden, sein Werk für uns zu entdecken. Okay,
0: ja, da werde ich doch auch mal reinlesen äh, in diese 1200 Seiten Paul Auster in Flammen, Leben und Werk des Stephen Crane. Und dieses Buch ist in der Übersetzung von Werner Schmitz bei Rowold erschienen und kostet 34 Euro. Das ist ja auch ein sehr dickes Buch. Philipp Winkler hat vor sechs Jahren für Aufsehen gesorgt. In seinem Roman Huhl. Ist er damals mitten in die gewaltbereite Hooliganszene gesprungen? Es war ein schlagkräftiges Debüt. Dafür hat er den Aspekte-Literaturpreis bekommen und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es sind die Außenseiter, die Randgestalten, die ihn interessieren. Sein zweites Buch, Karnival, führte uns ins Schaustellermilieu. Und jetzt, mit seinem neuen Roman Creep, nimmt er uns mit in eine voll digitalisierte Welt in der Überwachung als Service verkauft wird und die Realität mit dem Virtuellen verschmilzt. Es geht um einsame Seelen, die sich im Darknet verlieren und die die digitale Welt der Realen vorziehen. Erzählt wird die Geschichte zweier Menschen auf zwei Kontinenten. Fanny lebt in einer nicht näher definierten deutschen Großstadt und Junior ist in Tokio zu Hause. Beide verbringen den Großteil ihres Lebens im Netz. Das ist die einzige Verbindung zwischen den beiden Handlungen und den Figuren. Das Internet. Fanny ist bei der Firma Bell angestellt, Überwachungssysteme für Privathäuser entwickelt, sogenannte Home Security Devices. Sie perfektioniert und installiert als Teil eines weitverzweigten Firmenimperiums. Philipp Winkler dazu. Fanny
1: arbeitet dort im Research und Development äh, Bereich und ist sozusagen dafür zuständig, den Algorithmus der Kameraerkennung also der Objekterkennung in den Kamerabildern dieser Überwachungskameras zu unterrichten, sage ich mal. Also sie bringt im Grunde dem Computernetzwerk bei, den Müllwagen von der Gassi gehenden Frau von äh, nebenan zu unterscheiden.
0: Nach Feierabend bleibt Fanny im Büro und konsumiert die Überwachungsvideos fremder Familien, wie andere eine Netflix-Serie schauen. Dabei hat es ihr besonders eine Familie angetan, deren Alltag sie digital Tag für Tag miterlebt.
2: Sie kommt von der Damentoilette zurück, auf der sie die leeren Rationsbeutel entsorgt hat und wechselt in die Videotürklingel der Naumanns. Mora schlüpft gerade in ihre Sandalen. Georg schiebt das Lastenfahrrad in das fischäugige Sichtfeld der Kamera. Uta verabschiedet sich von den beiden, steigt in den kleinen Wagen und setzt rückwärts aus dem Frame. Dann fahren auch Mora und Georg los. Sie verlässt den Account der Naumanns und scrollt wahllos in der Bell-Datenbank
0: herum. Nebenbei verkauft sie aber auch die Datensätze und Adressen anderer Bell-Kunden im Darknet. Junior in Tokio wiederum ist ein sogenannter Hikikomori. So werden in Japan Menschen bezeichnet, die sich komplett von der Gesellschaft zurückziehen – und ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Oder sogar ihr Zimmer. Junior lebt mit seiner Mutter in getrennten Zonen der Wohnung. Sie stellt ihm Essen vor sein Zimmer. Und das verlässt er nur, um sich als selbst erschaffene Rächerfigur mit Maske und Hammer in Wohnungen zu schleichen und dort Lehrer zu überfallen. Dabei filmt er sich und stellt die Videos ins Darknet. Creep ist verstörend und brutal. Creep heißt... Auf Deutsch kriechen, schleichen. Creepy bedeutet ja aber auch gruselig. Und Creep kann auch einen widerlichen Menschen meinen. Philipp Winkler. Dann
1: ist natürlich überhaupt die Frage, wer sind die Creeps? Oder was, was ist denn überhaupt creepy? Ich meine, das ist das, was Funny und Junior im Roman machen und eben auch einen Sinn drin sehen und finden. Ich glaube, da wird wenige Leute geben, die das nicht als creepy bezeichnen würden. Aber sind denn nicht auch diese Unternehmen- die eben Türklingeln mit Kameras ausstatten, die eigentlich ja illegalerweise auf den Bürgersteig meist zeigen, die Geräte verkaufen, die in den Wohnungen und Häusern mitschneiden dürfen oder aufnehmen dürfen. Ist das nicht auch creepy?
0: Winkler schafft es auch durch die Sprache, diese digitalisierte, hochtechnisierte Welt stimmig, zu beschreiben. Viele Anglizismen, Corporate Identity-Sprech, Ausdrücke aus der digitalen Welt, Nerd-Sprech, Computerwelt. Nicht immer ist es leicht, da sofort alles zu verstehen. Das macht aber nichts, denn so entsteht ein glaubwürdiges, geschlossenes Universum zwischen den Buchseiten. Creep ist, wie der Titel schon sagt, gruselig. Auch weil diese Welt, die Philipp Winkler da beschreibt, nicht etwa in der fernen Zukunft liegt. Vieles ist schon jetzt Realität.
1: Wenn es eine Dystopie ist, dann ist die Schlussfolgerung daraus, dass wir in einer Dystopie leben. Weil für mich spielt der Roman jetzt höchstens vielleicht noch, was man so als Near Future, also nahe Zukunft bezeichnet. Weil vielleicht solche Home Security-Sachen in Deutschland, wie jetzt Bell im Buch, noch nicht ganz so verbreitet sind. <lacht> Deswegen könnte es vielleicht auch so eine Near-Future-Geschichte sein. Ansonsten ist es für mich aber absolute Gegenwart.
0: Abgesehen davon ist Creep aber auch ein Roman über Einsamkeit, über Depressionen und das Gefühl, sich fremd mit sich selbst zu fühlen. Die Menschen hier kommen im Digitalen scheinbar besser zurecht als im Real Life. Soziale Interaktionen, echte Begegnungen können und wollen sie nicht mehr. Nach zwei Jahren Pandemie, in der eine Zeit lang die sozialen Kontakte ins Netz verlegt wurden, gibt einem dieses Buch zu denken. Dass das Buch so dunkel geworden ist an vielen Stellen, das habe auf jeden Fall auch mit dieser Zeit zu tun, sagt Philipp Winkler.
1: Corona hat so viel auch gemacht mit mir, was ich auch erst ganz verspätet gemerkt habe und dann eben auch voll in die Arbeit an Creep reingeknallt ist. Deswegen ist es eben auch für mich ein Buch auch über Depressionen und eben über dunkle mentale Zustände, weil ich eben auch wieder leider während der Arbeit in depressive Phasen reingerutscht bin. Einige Szenen habe ich in sehr dunklen Gemütszuständen geschrieben, wo ich dann auch wirklich, als es dann ans Lektorat ging, zum Beispiel teilweise gar keinen richtigen Zugang mehr so hatte.
0: Datenkraken, Überwachungssoftware, vermeintlich soziale Medien. Creep ist eine Herausforderung und kann als Aufforderung verstanden werden, sich genauer mit den digitalen Realitäten auseinanderzusetzen, in denen wir schon längst leben. Creep ist im Aufbauverlag erschienen, hat 342 Seiten und kostet 22 Euro. Und bei Aufbau Audio ist das Hörbuch erschienen als MP3-CD, gesprochen von Nils Nellison. Und daraus waren hier auch schon Auszüge zu hören. Bleibt noch der letzte, erste Satz. Diesmal habe ich mir gedacht, nehmen wir ihn doch mal aus Ulysses von James Joyce. Vor 100 Jahren, am 2. Februar 1922, ist die allererste Ausgabe erschienen. Und so geht da der erste Satz. Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt. Ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Die starken Sätze gibt's nächste Woche wieder mit meiner Kollegin Ute Büsing. Ich bin Nadine Kreuzzahler, Tschüss und bleiben Sie stark!
2: Starke Sätze – der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.